0: Da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Queridos ouvintes do Beco da Bike, quem fala aqui com vocês é o Werther, de Vila Velha Espírito Santo. Estamos de volta com mais um episódio do Beco da Bike e hoje vamos falar um pouco sobre o DH, o Downhill. Para isso, temos aqui, prata da casa, o Felipe. Tudo bom, Felipe?
2: Tudo bem, Werther. Quem é vivo sempre aparece, né?
1: Nossa, mas que animação, hein, cara? Tá mal, hein? Tá mal, hein? Vou falar pra tua mãe te dar um biotônico fontor aí, pra você ficar mais animado, hein? Retornando ao Beco da Bike, a gente tem um Babo, tudo bom, Babo?
3: Opa, tudo bem, fala galera,
1: Jonathan Babo aqui Beleza, do Rio, né? Isso aí, Mesquita, Rio é, de Janeiro Isso aí, o Babo é a segunda vez que aparece no Beco aqui, eu acho que é a primeira pessoa que aparece mais de uma vez, hein? Sinta-se honrado, Olha aí. viu, Babo?
3: Olha aí, foi primeiro
1: convidado É verdade, isso aí, eu acho que foi e já retorna aqui pela segunda vez Massa muito bom. E como convidada especial de honra aqui para esse episódio, para falar sobre o Downhill aqui no Brasil, uma pessoa mais que gabaritada e especialista, campeã de uma, uma série de provas, aí vamos conversar um pouquinho sobre essa modalidade a Bárbara já show. Tudo bom, Bárbara?
0: E gente? Galera do Beco da Bike, é um prazer estar participando disso e tamo aí.
1: Bora. Você fala de Minas Gerais, né, Babi?
0: Isso, eu sou de Belo Horizonte.
1: Ah, ótimo, está em Belo Horizonte também, atualmente Mora em Belo Horizonte
0: Atualmente eu moro em Belo Horizonte, trabalho, treino muito aqui, mas direto eu tô em São Paulo também
1: Certo, muito bom, então tá bom galera, a, 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 a equipe apresentada, Felipe, roda a vinheta, bora pedalar e vamos começar o programa
4: Beco da Bike, coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar
1: Fabi, seja bem-vindo ao Beco da Bike. É, novamente muito obrigado aí pela, pela tua participação por ter se disponibilizado a, a vir aqui gravar com a gente eu queria agradecer ao Maurício amigo meu aqui de Vila Velha que foi uma pessoa em comum aí que me passou o seu contato e eu queria que você falasse aí das, das tuas bicicletas quantas você tem se elas têm alguma característica um nome, um apelido legal e o que, que você faz com elas
0: <risos> é um prazer estar participando disso eu que agradeço você falou do apelido, né? Isso é muito engraçado. É, eu tô com duas bikes, eu tô com uma bike de Speed e uma bike de Downhill. E a bike de Downhill, ela tinha uma, uma outra cor. E a, uma amiga minha ficava brincando, porque ela sempre ganhava as corridas de mim. Aí ficava brincando, pô, mó pé de pano, pé de pano, como se... E a dela ela chamava de... Daque, da, ah, daquele cavalo vermelho lá.
1: É pé de pano é o cavalo do pica-pau
0: É, branco. Disso. É branco. <risos> Daí eu cansei do branco branco suja muito Aí eu, ah não, vou pintar de preto Vou deixar ela toda preta também E ninguém pode falar mais nada Daí a gente brinca e chama ela de dark horse Como se fosse tipo um cavalo
1: negro
0: <risos> Mas muito de maldade bom. não tem nenhum
1: <risos> oh, massa. Essa tua bicicleta É a do, de, de treino mesmo Que você utiliza, treino e competições
0: Sim, eu utilizo a mesma bike pra treino e competições.
1: Era, é, as bicicletas da, da Babi devidamente apresentadas, vamos começar o nosso assunto é, Babi, eu queria saber o que, que significa o DH né? o, o que, que significa essa expressão e responde para mim, pelo menos aqui no Espírito Santo tem muita gente que fala o DH, dá um rio ao monte é, essas duas expressões são a mesma coisa querem dizer respeito a mesma modalidade tem semelhanças, diferenças explica um pouquinho pra gente disso aí
0: Bom, todas, todas elas remetem ao mountain bike, né? O mountain bike a gente pode dividir em mais ou menos três modalidades diferentes. Que seria o mountain bike cross country, que é aquele que é olímpico. Que aí tem né? as, é, as provas, o que difere eles é as provas e as bicicletas. O, o cross-country, ele é... As, as provas cronometram subidas e descidas... Do olímpico... E o maratona, normalmente, transfer... Mas também é cronometrado o tempo inteiro... São provas que duram mais de uma hora... Provas longas... O all-mountain é, é o estilo de vida... E, e as provas são o enduro... O enduro é o nome da prova... Ah, você vira e fala assim... Ah, eu não vou fazer enduro, eu vou fazer um all-mountain... Vou subir, vou descer... Vou se preocupar com a minha performance na descida na subida, só que são coisas um pouco separadas. O Enduro, ele consiste em deslocamentos especiais. Você precisa ter a resistência cross-country tem, porque você precisa conseguir subir, mas o seu tempo de subida ele, ele não conta, só conta ah, o seu só, tempo de descida. é só a,
1: a soma do, do menor tempo de descida nas das diferentes etapas aí do circuito do local, Sim, seria assim? Sim,
0: exatamente o Enduro é a, quantidade de, a quantidade de especiais ela depende é de acordo com cada prova normalmente umas de 3 a 5 e as especiais são os, os estágios cronometrados, onde o tempo vale, e aí é a mesma base do Downhill é quem faz em menor tempo. E esses trechos, eles consistem na sua maior parte por descida, mas também pode ter uma subida ou um plano para testar a resistência do, dos pilotos. E o downhill é só descida. Você sobe de carro, de lift e só desce. Só que as pistas de downhill normalmente são construídas. Tem saltos. A técnica é um pouco diferente essa questão dos saltos. E também é que faz em menor tempo.
1: Ótimo. E você é praticante tanto de Enduro quanto de Downhill? Ou, ou você é mais focada em, em alguma?
0: <risos> eu não assumi muito Enduro ainda não, mas <risos> a gente corre. <risos> mas sim, ano, ano que vem eu pretendo focar bastante no Enduro também. E eu acredito que dê para conciliar as, as duas provas.
1: Ótimo. É, você falou que você não focou tanto ainda no, no, no Enduro é, mas assim as bicicletas são diferentes por exemplo a mesma a mesma bike sua que você faz pratica o downhill você poderia praticar o enduro é, ou tem alguma diferença de componente ou de geometria ou alguma coisa assim
0: bom as bikes são diferentes que as bikes de enduro elas precisam ter um mínimo de performance para conseguir subir. O tempo não é importante, mas elas têm que conseguir te levar para cima. Então você não tem relações... ajuda
1: extra para poder subir, então um carro, um bonde não, não tem, ah.
0: só as pernas. A perna queima, <risos> perna e pulmão. Mas... Uhum. <risos> e é, você não tem essa esse auxílio que o downhill tem. Então as bikes são mais leves, tem um pouco menos de curso de suspensão mas elas descem bem também. As pessoas brincam, né, que as bikes para competições de enduro são as bikes que nem descem bem nem sobem bem, mas fazem os dois.
3: Sobre a subida, né, que você estava falando a respeito de, de, da diferença das modalidades e, e que no downhill é só a contagem do tempo de descida das etapas. E aí eu ia perguntar se sobe de carro, sobe com algum outro veículo e tudo mais, porque as bikes são bem pesadas, né, full suspension e tal, então elas são mais pesadas do que o comum. Aí me veio outra pergunta à cabeça. As de Enduro, elas normalmente são Hardtail ou são, as, são Full Suspension também?
0: Então, as bikes de Enduro também são Full Suspension. São a, a suspensão dianteira e a suspensão traseira. Ela tem menos curso que a de Downhill, mas, mas a traseira, por exemplo, a maior, todas de Enduro, eu vou te falar que 99,9%, assim, são suspensão a ar Então quando você pedala Ela não rouba muita pedalada sua Você vê algumas bikes de downhill com suspensão a ar Mas a maioria é mola É um pouco mais sensível a mola O funcionamento delas é um pouco diferente
1: Aí, no Então caso... essa
0: bike te, te dá mais facilidade pra subir
1: o, a, a suspensão a mola Ela é mais pesada do que a ar Não é isso?
0: A suspensão sim mas o peso não é o maior problema é, a diferença é porque nós estamos é falando só de
1: descida também, né, mas nós estamos falando no downhill, o que mais importa é a descida, então se você tiver uma suspensão mais leve ou mais pesada não, não vai fazer tanta diferença, não é isso?
0: é, ou tô enganado? Quanto, quanto mais leve a bike, melhor fica
1: pra descer também?
0: Mas, pra descer também pensa hum. só, é menos peso pra você fazer força. Mas uma
1: bike mais pesada ela não pega mais velocidade?
0: Eu vou te falar que assim, os pilotos de Copa do Mundo igual o próprio Greg Minar, que é um cara que tem mais de altura, ele é totalmente sistemático com peso e tudo que ele pode fazer para é tirar peso da bike, ele tira <risos> principalmente os, os componentes que, que rodam como as rodas, o pé de vela, esses componentes que têm essa rotação, quanto mais leves eles são Melhor é, você faz menos força para fazer eles render.
1: Você falou há, há alguns poucos minutos atrás da questão do curso, né? Ah, o curso é maior, o curso é menor. Nós temos ouvintes aqui que estão começando ainda, que não tem tanto conhecimento técnico de, de partes, enfim, de componentes de bicicleta. É, eu queria voltar um, um pouquinho atrás... É para a gente poder falar basicamente da, das principais características de uma bicicleta de downhill. O curso é uma característica muito importante. né? É, explica um pouquinho o que, que significa o curso maior, curso menor e alguma outra característica marcante. Que a gente bate o olho assim e sabe, olha, essa aqui é uma característica única de bicicleta de downhill. Ou é mais evidente nas bicicletas
3: de downhill. O que eu vejo como a maior característica, além das suspensões, né, é a largura da, dos pneus. Isso aí é o que eu vejo bem diferente, além do tamanho da roda, né? Eu acho que Downhill é normalmente o que? Aro 26?
0: Então, você entrou numa parte muito interessante, sabe? Quando você bate o olho na bike de Downhill, ela te lembra uma moto, por causa da suspensão dianteira, da traseira. A bike, ela parece ser um pouco mais agressiva que a bike de Enduro, porque a ela suspensão é robusta. Ela é robusta, a suspensão que a gente fala... Essa questão do curso... O curso a gente se refere aos milímetros... Uma bike de downhill... Temos suspensão Double crown, que São duas canelas... Por isso que é o Double... E a de Enduro é só single... É uma só... É uma canela só...
3: A Cannondale tem uma, tem uma... A
0: Cannondale já tem um sistema... Um sistema a próprio... Lift, né? que, é o, que é a Left... É, é left, só né? de um lado só... De um lado só... Bem
1: tem duas legal canelas...
0: Até, né? As duas bikes... Mas a de downhill... A canela ainda é prolongada... Ela, é um po... Ela ainda é diferente...
3: Ela tem um custo mais alto, não, diferente em outras coisas.
0: Sim, sim. É, a bike rio elas têm 200, 203 milímetros. As de enduro variam entre 140, 145, até algumas que são 180.
1: Poxa, é muito maior do que é normal. Esses milímetros é aquela parte da suspensão que a gente olha, né, que é o curso, é aquilo que fica trabalhando para cima e para baixo quando a gente vê uma bicicleta dessa funcionando.
0: Exatamente.
1: 140 mm já é
3: bem mais do que a média dessas suspensões normais de entrada, né?
0: Sim, essas de às vezes de entrada dos cross country, do mountain bike, elas elas variam entre 110, 130.
3: É, a minha tem porque 110. Essa,
0: exatamente, a suspensão vai muito do que você quer também como performance. Porque tem muitos pilotos, muitos atletas, assim, as pessoas que pedalam. Eu acho que pra mim todo mundo que pedala já é um atleta em si. <risos> Eu concordo. E lógico, aí a gente. Aí pode ser atleta amador, mas só de fazer isso já é um atleta.
3: Atleta ocasional, é um bom Exatamente. termo. <risos> é isso aí.
0: É. Elas. A tem gente que tá mais preocupada em subir do que descer. Então, quanto menos suspensão, melhor pra subir, né? E aí você falou uma coisa sobre os pneus e os tamanhos das rodas. Hoje em dia, as bikes de downhill, a maioria já é 27,5. Hum. Nas Copas do Mundo, eles estão testando alguns modelos do aro 29.
3: Caramba. Aí fica Mas quase moto
1: não é utilizado então o Aro 29 no Downhill?
0: Não, não. Ainda é totalmente novo. Eles estão fazendo protótipos. Agora, a bike 27,5, eu andei em uma bike de Aro 26 Downhill e uma de Aro 27,5. Eu prefiro a de 27,5. Você não perde agilidade e a bike passa muito melhor em buraco.
2: E você já teve oportunidade de testar a 29? Ou ainda não?
0: Não, ainda não. Mas, ah, eu tenho um 1,5m um de altura, tá, um pouco mais, eu tenho tipo 1,60m. Um Imagina <risos> eu na 29, eu não dou nem pé. Na 27,5 <risos> eu já não dou pé. Na 29, então, nem se fala.
2: Mas eu ainda sei um jeito mais fácil de, de identificar uma bicicleta de downhill. É você olhando quem tá pilotando. Se tiver com o capacete daqueles full face, <risos> é a bicicleta de downhill. Agora se o cara tiver com o capacete normalzinho já. Interessante
0: é. também você ter falado sobre isso. Porque hoje, é, o Enduro, a competição, você é obrigado a descer de capacete fechado. Então, muitas pessoas, para não ter que ficar subindo com dois capacetes, um aberto e um fechado, você é, tem outras opções. Você pode subir só com o capacete fechado. E várias marcas fazem, já estão adaptando capacetes, capacetes fechados para o Enduro. Para você ter essa praticidade de usar um capacete só.
1: Ah, mas como é que seria uma, uma adaptação dessa? Um capacete fechado para descida e para subida você usar o mesmo capacete?
0: Bom, temos marcas que fazem capacetes com queixeiras removíveis. Temos marcas, por exemplo, se assim, eu vou falar da Fox, que é um dos meus funcionadores, a Fox lançou um capacete que ele, essa parte da queixeira é furada, ela é vazada. Tem a mesma proteção que um fechado, só que ele também é mais leve.
1: Ela tem a estrutura, né? E as marcas estão
0: né? cada vez mais trabalhando nisso. É.
1: É, vocês usam muito pedal plataforma, né? Que a gente vê aí também, uma característica de, de, de bicicleta de Downhill é plataforma. Isso é consenso ou tem gente que utiliza clipe também no Downhill? Ou não?
0: Essa pergunta é mais comum do que você imagina.
1: Ai, que bom. Então Juro. me responde, porque eu não sei a resposta porque não. Porque é uma
0: coisa, é muito pessoal. É muito pessoal. Eu gosto de usar clipe. Eu acho que 80, 90% usam clipe. Eu, oh, eu sinto mais fácil, porque o pé não solta. Pra mim, pula é mais fácil. Eu prefiro. Agora, tem pilotos que sempre vão estar andando de pedal flat, que é esse pedal que o pé não fica grudado. O certo. exemplo que eu posso te dar é o Bernardo Cruz, que nas competições de downhill utiliza pedal de clipe, que é esse de encaixe. e Nas competições de whip ele utiliza pé solto. Posso te dar o exemplo do Sun Hill, que é um dos maiores atletas de downhill, que sempre usou pedal solto.
1: Olha e que nunca, legal.
0: E nunca interferiu em nada nas suas competições e nos seus, nos seus prêmios. Então é uma coisa um pouco pessoal.
1: É, eu, eu particularmente eu, eu me sinto muito mais seguro clipado, é óbvio né, depois daquele período inicial de três dias em que é. a gente cai à toa,
0: eu mas hoje em dia
1: é, até então, hoje é... se
0: bobear tem umas que, que ainda acontece eu é, caí pro lado
1: e eu me sinto muito mais seguro com o clipe mesmo andando na cidade, normal ou na bicicletinha da padaria, porque sei lá o, o pé não escapole morro de medo de queda Comentou, você começou a comentar aí de, de, de colegas aí, de competidores, competições. É, a gente podia falar um pouquinho sobre isso aí. Né? Você tem várias participações aí. Você começou a, a competir mesmo por volta de. O quê? 2011? Você já tinha alguns títulos aí brasileiros, não? Já tinha?
0: Eu. Eu sempre gostei de participar de corrida. Desde que eu comecei a andar. É, como atleta profissional, é, desde 2000 e... Putz, que aperto agora falar. Acho que dois... é 2014. Como atleta profissional, 2014, 15, 16 e agora 17. Mas eu já participava de umas competições antes.
1: Massa. Eu, quando vejo competição de Rio, quando eu ouço falar, a primeira coisa que me vem à mente... É óbvio que o Rio é muito mais do que isso. Eu estou fazendo... Um, um comentário bastante inocente também, mas me veio muita mente aquela competição das escadarias de Santos. Que, que coisa insana que é aquele negócio. Você já participou de lá também algumas vezes, né?
0: A escadaria de Santos é um ponto fora da curva, né? Eu vou ser <risos> sincera. É, eu participei em 2015, 2016 e 2017 Em 2015 eu fiquei em segundo lugar e consegui ser campeã em 2016 e 2017 Muito bom Mas lá é um ponto fora da curva, lá é diferente
2: E como vocês fazem para treinar essas escadarias? Eles disponibilizam o local antes ou é treinando em outros lugares para treinar essa escada? Como que é?
0: Bom, nenhum lugar que você vai treinar vai se comparar às escadarias de Santos que atualmente é feito no Morro do Pacheco. É extremamente inclinado, é apertado e não dá para treinar lá antes. Você treina sexta, sábado e domingo e os treinos são rápidos e curtos porque é dentro de uma comunidade e as pessoas de lá têm o dia a dia delas, né? Então também não é certo a gente ficar atrapalhando tanto. E eles sempre recebem a gente com muito carinho.
3: Você já participou de alguma das da, da, não sei se como é que é o nome, é Copa das Favelas de Downhill, daqui do Rio, não tem uma competição dessa também?
0: Queria muito ter participado. Teve um ano que eles fizeram várias etapas, mas eu nunca tive a oportunidade.
3: É, eu também, eu só ouço falar, já já sempre pedalei e ouço falar deles, mas eu nunca tive a oportunidade de ver. Na verdade, nunca criei oportunidade, né, para ir lá ver e tudo mais. E é, nem sempre é longe daqui. Mas eu tenho vontade, só assistir pela TV mesmo
0: Ah, eu tinha vontade de participar Parece ser bem bacana Eu acho legal esses eventos Dentro da, dentro de comunidades Dentro de, é, de cidades, centros Porque aproxima o público do Downhill E mostra que assim, mesmo sendo perigoso Não é aquele bicho de sete cabeças As pessoas que estão ali Elas treinam muito, elas dedicam muito Então a gente brinca, né Fala que é esse de doido Mas é extremamente consciente
3: é uma exposição bem, bem interessante do esporte, né? para um público é.
2: diferente. Não só do esporte, mas também da bicicleta, do ciclismo em geral. né?
1: Bom, falando ainda de, de competições... É... Existe a, a, a sua modalidade Downhill, ela é uma competição Individual, não é isso? É você Com a bicicleta e a ladeira lá embaixo Existe alguma modalidade Submodalidade, alguma coisa Que tenha trabalho em equipe dentro do Downhill ou, ou não?
0: Não Downhill não, Downhill é só individual É você contra você mesmo E contra o relógio <risos>
1: E aqui no Brasil, é, você teve a oportunidade de participar, né? Gravar, um, um, produzir um programa lá da, da Globo, né? O Brasil de Bike e tal, em que você é, rodou aí vários pontos aí do Brasil. É, eu queria que você falasse um pouquinho do, do, do desse do programa, algum algum episódio, algum local que você gostou mais, que você Assim, se você tivesse que escolher um, né, qual, qual seria o, o melhor point em que você fez o Downhill e por quê?
0: Bom, o Brasil de Bike foi uma oportunidade incrível. Eu filmei junto com a Patrícia Loureiro, é, num trabalho junto com o Canal Off e a KN Produções. E foi uma oportunidade incrível, porque a gente pôde mostrar para as pessoas que, tanto o All Mountain, quanto o Enduro, quanto o Downhill, o próprio Mountain Bike, que ele pode ser acessível que é igual eu falei, não é aquele bicho de, de sete cabeças, sabe? E a gente foi em vários lugares incríveis, com pessoas incríveis. Agora, eu sou suspeita pra falar, lógico. Meu episódio favorito de todos foi no centro de treinamento e em Moeda, com o Leonardo Mattioli, com o Dudu, que é o dono lá do sítio. Porque são lugares que eu sempre andei, desde que eu comecei a andar, e me deram muita base. E até hoje são lugares que eu treino e, nossa, são os meus lugares favoritos, eu acho.
1: É... Galeria, o papo tá excelente Mas a gente precisa dar uma paradinha aqui Para leitura de e-mails e comentários Vamos aproveitar que tem uma sombra aqui do lado Vamos tomar uma água e a gente continua Daqui a pouquinho Estamos de volta então com mais uma sessão de recadinhos, e-mails e comentários do Beco da Bike Espero que vocês estejam gostando desse episódio E hoje temos uma participação, não é nova, mas uma participação especial Fala aí o oh, participante especial, quem é você?
4: Ah, Véter, tudo bem? É o Danilo, de volta aí ao Beco da De volta esta... em definitivo, né? É, agora em definitivo, né?
1: É galera, o Danilo é o mais novo colaborador aí do Beco da Bike, vai ficar aí com a gente, fazer parte da equipe, ajudando aí a produzir episódios, produzir pauta,
4: fazer contato com a galera, então Danilo, seja bem-vindo aí ao Beco. Muito obrigado e todo mundo que já me conhece, se precisar de qualquer coisa estamos sempre lá no, no Telegram e se não for pelo Telegram, e-mail, Twitter tamo aí. Beleza, maravilha. Então vamos lá, Danilo, recadinhos pra galera? Bom, é... primeiro o clássico, né? pessoal que quer que o Beco continue crescendo, que a gente continue produzindo mais, cada vez mais conteúdo, vamos apadrinhar o Beco, né? Não pode esquecer do padrinho do Beco da Bike, que é padrim.com.br Beco da Bike. E pode entrar também pelo Paypal, né? Isso, pelo Paypal, pro pessoal que não, não curte o Padrim tem o Paypal, que é uma ferramenta bem conhecida aí. Maravilha. Então, galera, vamos
1: lá ajudar a máquina a girar. É, quem quiser mais detalhes aí, a, na descrição do post, tem uns endereços certinhos aí para onde vocês podem se dirigir e clicar e ajudar. o. É, outro recadinho muito interessante é o Bazar do Coração. Cada vez mais o Bazar está rodando, está girando, gente nova entrando, novas doações acontecendo novas trocas sendo realizadas, eu tive em São Paulo aí semana passada, eu já levei coisa daqui de Vila Velha para São Paulo, eu queria poder fazer o contrário agora, trazer de São Paulo aqui para Vila Velha, mas enfim, a coisa está acontecendo, então vamos lá, entrem lá, vamos é, praticar o desapego, lembrando que lá no Bazar do Coração não é compra e venda, você tem que doar mesmo, sacou? De graça, free, no máximo... Se você quiser botar aí um, um valor simbólico, mas a, a ideia não é ter nenhum tipo de lucro nem nada. A ideia é deixar o coração quentinho e ajudar o coleguinha que está começando.
4: é isso, Daniel? É. Opa, com certeza. Inclusive, eu estava pensando aqui, a gente vai ter algumas coisinhas aqui em casa também para colocar novamente lá para doação. E a Mu ganhou um conjunto de capacete novo, capacete e luvas novas, então já vai sobrar um capacete infantil. Então essa Nossa, semana a gente você, vai estar tá colocando alguma coisa lá.
1: É, até agora eu acho que você... Não, você e eu acho que o Leonel também foram que doaram os equipamentos mais, com o maior valor agregado, inclusive, né? Teve alforje, teve bicicleta, teve um monte de coisa.
4: Teve. Teve e esperamos poder Bom, contribuir mais sempre, né?
1: Isso é isso. Vamos deixar o coração quentinho e ajudar o coleguinha outro recadinho galera, é, no dia 21 de outubro que é comemorado aí o dia nacional do podcast aqui no Espírito Santo a gente vai ter o primeiro seminário de podcast do Espírito Santo, é um evento que foi, é, está sendo organizado pelo pessoal do Natrilha o pessoal do Renan lá na, também, a organização, né? a realização é, é, é feita por vários podcasts aqui do, do, do Brasil inclusive o apoio também por vários podcasts aqui do Espírito Santo a gente vai ter o Douglas e o Wesley Zop lá do Chorume vamos ter o professor Mauri da Rede Geek, nós vamos falar um pouco sobre, conversar sobre a mídia, apresentar a, a, o pódio público aqui no Espírito Santo. É, as inscrições são gratuitas, aliás, o evento é gratuito, mas tem que fazer a inscrição, só vai entrar lá quem tiver é, cadastrado no sistema. Então, galerinha, quem for aqui, quem estiver por aqui, dia 21, vai ser no sábado, né, começa meio-dia e termina às 5 horas da tarde.
4: E... Como foi falado, esperamos vocês no grupo do Beco no Telegram. Tem lá um pessoal bem ativo, mensagem todo dia, desde dica básica de como andar de bike, aonde andar, o que comprar, o que ter, e um pessoal bem animado lá. E um beijo para os padrinhos aí, para todos os apoiadores aí que estão ajudando o Beco continuar girando.
1: Então, olha só, recebemos um e-mail muito fofo do Caio Fontoura, ele diz o seguinte, olá a todos do Beco, eu sou o Caian Fontoura, tenho 27 anos, sou redador, redator, publicitário e pedal em Curitiba. Mais um curitibano, a galera do Sul aí aparece em peso aqui no Beco. Recém adquiri uma fixa da Caixinha, né? desejo que já alimentava há algum tempo mas que teve um empurrãozinho final com o episódio 13 do Beco da Bike. Aí mais um fixeiro, né? Mais um que começou a montar a bicicleta fixa depois que ouviu o, o nosso episódio. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o programa, que além de entreter minhas pedaladas diárias, casa-trabalho, trabalho-casa, vem sendo fonte de muita informação sobre o universo da bike e tudo que envolve ele. É, a ideia do Beco é justamente isso aí, meu amigo, o Caian, É a gente poder falar um pouquinho sobre cada coisa do estado, não focar num único assunto a gente poder... Ser a voz aí de, de uma gama muito grande de ciclistas. Mais um aqui também, né? Ele comenta que começou a usar a bicicleta como meio de transporte há mais ou menos um ano, um ano e três meses. E ele vem com aquela história que a gente já conhece, não menosprezando a sua história, mas ficando muito feliz, né? Que ele diz que foi totalmente viciante para ele. Mudou o dia a dia, mudou o jeito de ver a cidade, enfim, mudou tudo. É, eu fico bastante é, contente, né? De saber é... que a gente faz a diferença né, na vida das pessoas. Oh, Muito bom.
4: É, é aquele negócio, é questão de experimentar. Quem, quem gosta da bike e experimenta fazer ó, a rotina, abandonar um carro, um transporte público e partir para a bike para fazer o, o dia a dia, realmente enxerga a cidade diferente, começa, chega mais disposto, retorna mais disposto. menos é, bom dia para as pessoas, né, cara? Oh, então, bom dia para as pessoas.
1: Eu vou levar alguém na, na, é, na escola a gente... Passa pela ciclovia, alguém passa, oh, bom dia, eu passo, oh, bom dia. a gente é... passa no carro, a gente já tá fechado naquele mundo sufocante do carro. Do ar bom, ele comenta que não tem a carteira, não viu necessidade de ter até hoje e pelo jeito não vai ter tão cedo, né? Ele deixa, ele deixa a sugestão de, de dois tópicos, que é o pedalando na chuva e sobre bike e mensageiros. É... Caian, é, nós já entramos em contato com alguns possíveis convidados aí no futuro para falar sobre esse assunto. É, a gente pretende fazer um episódio sobre pedal em condições extremas. Então, altitude, é, calor, frio, seco, chuva. Começamos a falar um pouco disso no episódio com o Alexandre, lá em que ele atravessou a África, que ele comenta aí os perrengues
4: climáticos aí, mas a gente quer fazer algum episódio específico sobre isso aí. Ah, e também no... no... No episódio que eu participei também, a gente falou aí, pena falando um pouco sobre andar à chuva, na chuva ah, na é chuva, verdade. Sim. Sim. Isso aí, foi o, o pais, filhos e
1: bike. Né? Isso, então, eu lá que já tem alguma E sobre o bike Corrieiro ou bike messengers, né? os mensageiros de bicicleta, também já entramos em contato com uma empresa aí e quem sabe a gente consegue. Quem sabe não, né? Nós iremos produzir um episódio para falar um pouquinho sobre esse mundo aí que eu não cerco.
4: É, ele fala também de um, de um aplicativo de entrega aqui é, que ele chegou começou a fazer entregas por, por esse aplicativo novo é, e que conseguiu ganhar um dinheiro e tal, mas tá judiando muito da bike e por isso ele quer saber as precauções sobre pedalar na chuva assim. e pode ficar tranquilo Caio, que vai, vai haver um episódio sim para atender aí essa demanda aí de manutenção da bike depois de chuva, não só da bike, né? Do não, não ciclista é. também, né? Velho, como não só da bike, do ciclista também, né? Porque depois do, do <risos> um pé d'água tem que estar tá apresentável. Isso aí tem que estar tá apresentável e não pode ficar doente. Vamos lá. Agora na sequência, tem um, um do Arthur Paiva. Fala, galera do Beco da Bike, tudo bom? Meu nome é Arthur, tenho 25 anos e sou estudante de ciência da computação aqui do Rio de Janeiro. Ó, mais um carioca aí também. Na última terça-feira, comprei duas bikes, uma pra mim e outra uhum. pra esposa. Ó... Eu, eu conheço essa história, hein? É. é, a família toda, hein? É. Eu conheço essa história, hein? Nós não andávamos de bicicleta há mais de 10 anos, sem nenhum exagero. E quando criança, sempre andei de bicicleta para cima e para baixo no meu bairro e acabei tendo que me desfazer da minha bike. Hoje tive que resolver umas coisas perto de casa e resolvi ir com a magrela. E a sensação de estar de novo com uma bicicleta foi algo inexplicável de tão bom. Ah, eu conheço, eu conheço a sensação, <risos> hein? Mesmo andando pelas ruas aqui do Recreio dos Bandeirantes, que é um trânsito bem frenético. Eu conheço bem o Rio e, e, e eu sei o que ele está falando. É, e a sensação, então, nem se fala, né? Resolvi escrever para vocês para agradecer a todo o incentivo que vocês dão para pessoas voltarem ou começarem a andar de bicicleta. Sempre ouço o programa de vocês e ficava com essa vontade de voltar com a minha magrela. Obrigado a todos e parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Abraço. Parabéns, nós damos a você pela iniciativa de voltar a andar de bike, comprar já é para a esposa, né? Que é, esse é o objetivo do beco, é mostrar e que. você
1: é do Rio de Janeiro, Arthur, então, ó, é, lá, lá no, no Telegram tem uma galera do Rio aí também, cara. Entra lá, conversa com a gente, marca pedal é, de você com a tua esposa também, pra vocês poderem pedalar e... pra essa animação continuar aí pra sempre. Sim, tem, tem. O Telegram bem vindo tem, tem bastante gente do Rio lá. É verdade. Tem bastante tal fazer uma, um, um, um encontro relâmpago né, do, do beco lá no Rio. Vai lá, uhum. faz lá e mostra pra gente. É, eu queria é, terminar essa lei de e-mails com uma, uma mensagem sei lá, tocar no um assunto muito desagradável que aconteceu hoje, domingo nós estamos gravando esse episódio no dia 8 é, que foi do assassinato do Lácio da Silva, de 43 anos né? ele era de Curitiba ele estava pedalando no acostamento da BR-277, no bairro Orlins, lá em Curitiba. E ele foi atropelado, assassinado por uma mulher. Você ficou sabendo disso, né, Sim, Foi,
4: foi ele, assassinado. A pessoa,
1: a pessoa ingeriu bebida alcoólica, dormiu no volante, invadiu a, o acostamento e matou o nosso colega. Estava treinando. Enfim, faleceu na hora e, e infelizmente, menos um é. ciclista no mundo. Foda, é. foda essa história. Foda.
4: Isso é, 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 é aquilo. É o é um absurdo de todo final de semana, dia de semana, todo dia praticamente estar tá dando de cara com, com um absurdo desse. E a gente não tem notícia de condenação, né? É, tem, a gente tem casos frequentes e a gente só recebe mais notícias de acidentes e não de condenação, de nenhuma condenação exemplar, e que a gente tem lei para isso, Quando, né? Né? a gente tem leis para isso, que elas precisam só é ser cumpridas. Né?
1: Pior de tudo, né, a, a motorista era uma mulher, ela estava com sinais de embriaguez, ela confessou que ingeriu bebida alcoólica, mas é, ela, não, ela se negou a fazer o teste do bafômetro, então o que, que, que vai acontecer com ela? Muito pouca coisa, Frente à tragédia que ela causou para uma família enfim, então fica as nossas condolências para os pais para os os parentes
4: diretos vamos... mas vamos em frente velho. nós não mas vamos nos no... esmoecer vamos estar nas vias, nas estradas nas ruas não é velho? Opa, né? vamos ocupar que é nosso. sim, com certeza tá bom galera,
1: já falamos demais Daniel, bem vindo aí finalmente em definitivo o Beco da Bike, bora continuar com o episódio? bora, bora lá tá bom, um abraço galera tchau tchau um abraço, galera.
2: Voltando aqui do, dos recadinhos, pessoal, vamos continuar com o nosso episódio. É, o Babi, e no Brasil, como tá o cenário do Downhill? Existem provas nacionais e como é a participação feminina nelas?
0: Bom, você pegou num ponto bem delicado, vou falar sinceramente. O Downhill, eu acredito que poderia ser mais incentivado, sim. Ele é um esporte bacana. É a Fórmula 1 né, do esporte, não aceita erro, nada. Tem que ser muito perfeito. E eu gostaria de ver mais meninas participando. Porque a gente vê que tem várias meninas andando e tudo, mas elas não vão para competição. Eu não sei se às vezes é medo, ou insegurança ou falta de incentivo. Mas eu acredito que elas deveriam tentar. A maioria dos organizadores faz... Eles fazem inscrição gratuita para tentar incentivar. Sempre tem uma premiação em brinde, alguma coisa assim, nesses campeonatos menores, para trazer as meninas a participarem. E atualmente a gente atualmente a gente tem o um campeonato nacional, é uma etapa única. Temos campeonatos regionais, como o Mineiro, organizado pela Mud Hand, como o Campeonato Catarinense, o, Ca... o Gaúcho e até mesmo o Carioca. Então a gente ainda tem vários campeonatos acontecendo.
1: Tá. É, Babi, você tocou num assunto em que eu queria comentar, é, resgatar. Há alguns episódios atrás, nós gravamos um programa muito, muito legal, muito bonito, recomendo a todos os ouvintes a, a, a ouvirem, né? Isso parece óbvio. Que, é, que foi Mulheres no Pedal. É, uma das convidadas era a Polegar, é, a Ana Polegar. Ela é ciclista da seleção olímpica, é campeã olímpica, mas ela trabalha muito com a speed, né? A especialidade dela é contra-relógio. É, e aí eu fiz uma pergunta para ela, eu queria que você me respondesse também. É, nós perguntamos a participação feminina naquela modalidade e a gente começou a falar de premiação. É, eu queria saber de você, dentro da tua modalidade... Como é que é essa questão de premiação? Ela é igual de homens para mulheres? É, estão no mesmo patamar? Não estão? É, se não estão, por que você acha que não estão? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí pra gente.
0: Que coincidência, né? Hoje eu tava vendo um programa com entrevistas, é, entrevistando as mulheres da Copa do Mundo, falando justamente sobre isso. É, a premiação, ela não é igual. A nossa categoria não é tão valorizada igual as dos homens. E eu, sinceramente, não vejo porquê. A maioria dos organizadores Alegam que tem menos participantes. Beleza, mas a culpa não é nossa. A gente tá lá. Quem tá competindo tá lá e tá se esforçando e dando o melhor de si, igual todos os meninos, os homens que estão. Então eu não vejo por que ser diferente. A gente faz o mesmo esforço, às vezes até mais, né? A gente treina também, dedica. E eu acho que as premiações tinham que ser iguais. É a mesma pista para todo mundo? Por que ser diferente a premiação?
1: Exato. É, é, não dá para entender, né? Nos dias de hoje, porque bom, nunca daria para entender uma situação dessas,
0: né? É,
2: é um ponto bem complicado, porque assim, eu vejo que a quantidade de mulheres no pedal no ciclismo tem é aumentado. Não falo é, exclusivamente em competições, mas eu vejo mais mulheres na rua. Quando eu tenho um passeio eu vejo mais mulheres. E eu acho que sim, que o que falta para elas começarem a competir, começarem a encrar isso de forma mais profissional, é justamente esse incentivo e deixar um pouco do machismo de lado, que ainda existe muito. Assim, colocar elas no mesmo nível que estão os homens. É claro que existem as, as diferenças fisiológicas, mas assim, mesmo os campeonatos sendo aberto para os dois públicos, fazer isso de ser uma premiação diferente, por si só já é um incentivo para as mulheres participarem, então assim, não é convidativo, o esporte não é convidativo para as mulheres, então é, é bem complicado essa parte, então a gente está aqui tentando fazer nossa parte para abrir um pouco a cabeça do pessoal e falar que, que as mulheres também devem tomar esse lugar, né? E começar a participar das coisas.
0: É tão difícil para os meninos quanto é para a gente, entendeu? É a mesma eu pista, é a mesma, mesma dificuldade. E é, é o que você falou, é pouco convidativo.
3: As provas, elas normalmente acontecem nos mesmos dias das provas masculinas?
0: Sim. O próprio Downhill, a elite, é elite feminina.
3: Por que eu perguntei isso? Porque esse, essa situação faz cair por terra a... a... O argumento que muita gente traz de a uh, corrida feminina não traz público. Porque se ela acontece no mesmo dia do masculino, o público é o mesmo, né? Eu, particularmente, contando no outro episódio, eu, contei, eu fui nas Olimpíadas, na, eu queria ir na prova masculina, porque eu torcia pelo Saga, mesmo ele sendo uh, 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 de road, e ele vinha para o mountain bike. E aí eu queria, porra, eu queria lá ver o cara, ver o Nino, enfim, ver uma, outras pessoas. Só que não tinha ingresso. E eu comprei o feminino, porque eu não, falei, não vou deixar de ir. Eu fui lá e comprei o ingresso para ver o feminino. Fui eu, levei mais gente e tudo mais. Encontrei o Bro Bruto, que foi, pô, mó alegria ter encontrado o cara que eu vejo, pô, conheço pela internet. E eu gostei muito da, da, da prova, achei muito legal. Foi lá que eu conheci, inclusive, a Raíza Golão, que eu achei até... Até então eu não sabia que... É, é, eu percebo isso e percebi lá também, assim. Eu não conhecia ela, eu achei que nem ia ter representante feminino brasileiro. Aí lá eu vi que ia ter e, cara, tava cheio, sabe? Não tinha essa de público... Mas, é, é, a prova masculina enche mais... Não, a prova feminina tava tão cheio quanto a masculina, sabe? E, então é um argumento meio furado, que eu já escutei, assim, por exemplo, se for comparar com o futebol. Né, que todo mundo gosta tanto, muita gente gosta tanto, eu já não assisto mais. E aí o pessoal fala, ah, futebol feminino não dá público, o masculino dá muito público. É, nesse caso do futebol específico entre aspas, eu até entendo a questão dos jogos não serem é, próximos, assim ou no mesmo dia ou no horário próximo, mas eu sei que na bicicleta, né, no ciclismo seja da modalidade que for não é bem assim, assim como na corrida, se for separado é, normalmente é separado na verdade eles acontecem um pouco antes ou um pouco depois né? então assim, o público é o mesmo, o público já vai estar tá lá.
0: Exatamente, exatamente o público está lá feminino, todo mundo sai, é masculino todo mundo volta, é, não é assim não que funciona isso. não é assim é, eu acho que por cultura por muitos, muitos anos atrás e tudo, é claro que a categoria masculina ela é mais competitiva porque tem mais pessoas, chama mais atenção, mas o feminino a briga é muito boa também, viu vou te falar que foi muito engraçado é, tem uma competição de for cross que, que largam quatro pessoas e acontece em janeiro, lá em São Roque também passa na Globo essa é, a galera tava mais animada pra ver as meninas brigando do que os caras.
1: <risos> são Roque e São Paulo, né? Interior de são são, são, Paulo, ali. são
0: Paulo, isso.
3: Mas por que só largam quatro pessoas?
0: É a modalidade, four-cross. É uma Olha pista só. que é indecida, descida, é normalmente com curvas e saltos e disputam quatro pessoas.
3: Mas é uma corrida.
0: Sim, sim, uma competição.
3: Ah, é porque, Não, a corrida que eu quis dizer, é são. Largam as quatro juntas, juntas. e Larga
0: quem as chega primeiro. Largam quatro a juntas. Banho. As duas primeiras classificam, vai fazendo chave e bateria.
1: Aí vai eliminando, eliminando, no final sobram quatro, aí tem, tem um pódio das quatro, é isso?
0: Exatamente.
1: Falando em descida, falando em enfim, pistas, em velocidade e tal, nós temos umas perguntas aqui de dois ouvintes, patronos, ouvintes e amigos, o Fio e o Danilo. Comentei com eles que a gente ia gravar com você, né? E a primeira coisa que eles perguntaram, Verta, pergunta pra ela qual foi o pior capote que ela já tomou, se ela lembra dele até hoje
0: foram vários, né? Tá, ah, mas escolhe, escolhe
1: dois, então. Eu deixo você escolher dois.
0: Vou classificar assim: a pior fratura, eu acho que foi quando eu quebrei a clavícula. Eu, tive, eu fiz uma cirurgia, ela quebrou em quatro pedaços. Eu fiz uma cirurgia, a placa soltou, tive que fazer outra cirurgia e fazer um enxerto. Mas você é daquelas
1: mulheres que tem coleção assim? Tipo, é, braço, três, clavícula, tal, dedo. É daquelas joelho. que não passa na roleta do banco.
0: Mais ou menos. Uh, já rompi ligamento do joelho, já quebrei dedo, já quebrei punho, já quebrei a clavícula duas vezes, mas supera. Agora o capote. Ah, não sei. Isso aí, sei gente, supera. Vocês ouviram? É difícil, né? Ah, do chão não passa,
1: né? É verdade. É. O acho é, que vai acontecer é a gente de derrapar tudo, pra frente, né? Pra frente para pros lados a gente derrapa, rala tudo, é, mas pronto. É, o
0: pedaço fica, mas... <risos> Oh, eu tomei um ano passado em Tabirito Que eu bati de peito no chão Fiquei sem ar, nossa, fiquei todo dolorido Uns bons dias E
1: sempre sozinho, sozinho. né? Porque se você desce mesmo, é contra o relógio Ou você já bateu em algum outro competidor E se embolaram e...
0: Não, de embolar em competidor, não Mas downhill a gente sempre procura treinar junto Não é recomendado treinar sozinho
1: É, faz muito sentido, né? Ainda mais no caso desse de, de uma queda grave Tá, e... Uma outra pergunta que eles fizeram é, é o seguinte: dica para quem quer começar. É, o, em, o, em, o cara que está começando agora já comprou uma bicicleta? É, o que, que ele precisaria para começar? Para começar alguma dica de, de, de circuito, ou de exercício, ou de alimentação, ou de equipamento, alguma coisa assim?
0: Ah, pode ser muito sincera. Eu acho que você está começando, eu acho que você tem que criar hábitos. Então acho que o principal é divertir, é gostar do que você porque cada um gosta de uma coisa, tem gente que gosta de sofrer e pedalar até falar chega, tem gente que gosta só de descer, tem gente que gosta de, de des... subir isso. descer, entendeu? Então tem, eu acho que vai de gosto, acho que até você descobrir o que você gosta, você tem que tentar um pouco de tudo. É, eu acho que tem, também é muito importante você entender seus limites, saber respeitar né, os seus limites.
2: É, não vai querer comprar bike e já descer louco, né? Vai vai com calma, vai treinando.
0: Vai em alguém que conhece, em algum lugar que a galera conhece, testa. Eu acho que tudo você tem que testar, senão você nunca vai saber né, ao certo. Eu sei que eu não gosto de pedalar muito tempo. <risos> eu nunca competiria maratona, então... É uma coisa
1: pessoal, assim. <risos> eu, eu lembro. Quando eu falo de Downhill também, vem duas cenas assim à minha cabeça. Eu não lembro aonde, não lembro como. Mas teve uma, uma competição em que um cara estava descendo no meio da floresta, a, o pneu dele se soltou. Eu não sei se vocês lembram dessa, dessa cena. Acho que tem um ano, dois anos aí, uma competição internacional aí.
0: O, o, pneu, o pneu do cara.
1: Se, o pneu se soltou da roda, ele veio descendo com um aro no chão. E ainda que que, o, o pneu embolou Ah, eu queria lembrar essa cena pra falar o nome Mas eu, nós
0: estamos falando do Aaron Green,
1: não? Eu não sei se é <risos> na isso aí do mundo. É, eu acho que foi isso aí Foi assim, uma cena a, a, a galera vibrou tanto Assim na chegada do cara Que ele foi guerreiro, viu? E dando aquelas comidas de lado, ele descendo só no aro, O pneu embolado ali entre o aro E, o, e, o, e o, o quadro da bicicleta Que foi uma coisa de louco
0: É porque igual eu te falei se for esse caso do Aranguin, o Aranguin é um piloto de Downhill. E é o que eu te falei, as competições de Downhill, elas não aceitam erro. Então se o pneu saiu, você não tem tempo de parar, colocar e continuar. Tem que ir do jeito que foi. Teve caso já desse mesmo piloto ganhar uma etapa de Copa do Mundo sem corrente. A corrente arrebentou.
1: <risos> é, vai descendo no embalo, né? vai administrando a técnica. Esse
3: aí eu vi o vídeo, o cara descer sem corrente.
0: Exatamente. Então eu não tenho o que você fazer. Você tem que continuar.
1: E eu vi um outro documentário de uma menina também. Eu não sei se foi um vídeo da Red Bull e tal e que ela tava querendo bater um recorde pessoal dela de velocidades. É, ela ia cada vez tirando mais peso da bicicleta, mais peso, mais peso. Chegou uma hora que ela arrancou os dois freios da bicicleta. <risos> tipo assim, não preciso mais disso. Sei. E foi também.
0: Esse aí, a gente, a gente fala da Casey Brown num projeto que ela fez com, com uma marca. Então ela queria passar num trecho a tantos por hora
4: isso então, aí, então toda
0: hora ela ia ela ia, não conseguia, não conseguia ela pegou e arrancou os dois freios da bicicleta e conseguiu
1: cara, tem que ter muito colhão pra fazer um negócio desse eu jamais faria, confiar assim só na técnica e, na, e no, 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 no sistema de abortecimento da bicicleta não consigo, não consigo de jeito nenhum
0: mas era um trecho, era uma descida, mas não tinha muito perigo assim é, não tinha muito perigo, vírgula, né digo assim era uma reta, era uma reta em descida, era inclinado, mas não tinha pedra, salto, não tinha isso.
1: Gente, eu vejo a galera descendo aqui, o, o, o pessoal do Downhill conversando. Ah, se tem a descida, tem uma curva, você mete a roda traseira na valeta e solta o freio e vai embora. Que se você frear, você cai. É assim mesmo, então?
0: Ah, mais ou menos... Curva, curva é melhor você frear antes de entrar do que frear dentro dela.
1: Ah, mas isso serve até
3: pra, pra bicicleta de estrada, enfim.
0: Exato, é a mesma teoria.
3: É, é o mesmo jeito de fazer curva, né? Só muda o terreno é. e o pneu.
0: Exatamente.
4: Esses meninos Esses meninos ficam atacando em mim
1: Bom, galerinha Estamos aqui na sessão de dicas e comentários Babi, algum comentário Sugestão de livro, filme Peça, acessório, treino Alguma coisa que você queira passar para os nossos ouvintes
0: Dicas nós temos várias, né? Mas falar uma, uma coisa um pouco diferente é como o poder da mente tem influência sobre os nossos treinos, nossos hábitos. Eu recomendo sempre o livro A Semente da Vitória do Nuno Cobra, porque é um livro muito interessante para quem não sabe o Nuno Cobra, já chegou a ser a treinador do Ayrton Senna, e ele explica como você, como é importante você conseguir unir o mental com o físico, com o espírito, com a emoção porque você também tem grandes resultados treinando a sua mente, e eu acredito que isso é uma parte muito importante, que às vezes as pessoas esquecem um pouco
1: é interessantíssimo isso eu, eu, eu enfim, eu, eu tenho uma grande paixão por ciclismo de longa distância né? e às vezes eu passo o dia inteiro pedalando vara à noite, 24 não, horas, 36 sofrer. horas não, eu não gosto <risos> mas é que tá, chega uma eu hora falei chega uma hora que o corpo está tão ferrado, mas tão ferrado o corpo, a gente não aguenta é mental, mais dar segura. um passo É e aí o que faz a diferença é o mental então assim, é, eu, eu, assina embaixo aí o que você tá falando, chega uma hora que o pessoal fala, ah, mas a bunda não dói a perna não dói, você não sente fome, eu falei cara, não dói, a né? gente sente tudo o que não dói, talvez só a ponta do, do dedão do pé, ou a pontinha da orelha e aí que a gente vê quem consegue trabalhar a mente e consegue seguir adiante. Excelente dica, tá anotado aqui?
0: Exatamente.
1: É, tá anotado e, e vamos colocar a referência desse livro aqui na, na, na postagem para os ouvidos poderem enfim, se inteirar e, e comprar esse livro aí também. Babo, vem lá, vem você.
3: Quem participa do grupo do Telegram? A gente tem os amigos lá que sempre falam que não entende nada de peça. Só, da bicicleta ele só sabe subir e pedalar. Então, é, a minha dica assim, é: É, sempre tem. A minha dica é aprenda o mínimo que você puder sobre a manutenção básica da sua bike. Porque não é sempre assim: você quebrar perto de casa, você leva na bicicletaria e o cara resolve. Você não precisa saber. Só que se você estiver andando sozinho, dando uma volta e o seu pneu furar, você não sabe fazer, vai fazer o quê? Aí você tá num lugar ermo, um pedal mais longo, você fica na mão. Então, é, além de, de aprender, no mínimo, como trocar um pneu, por exemplo, é, para para pensar que, é, é, basicamente, se você dirige, você aprende a trocar o pneu do seu carro, senão você fica na mão. Conheço gente que não faz isso, mas enfim, é bom que aprenda. Na bicicleta é a mesma coisa, porque além de você saber, na verdade, a é minha segunda dica, que não é minha dica, mas faz parte, enfim, é, sempre que você vai fazer um pedal organizado, que é aquele que você está querendo fazer, que você espera é, esse programa para fazer, carrega as ferramentas básicas que você vai precisar. Não é só é, comida ou bebida. Carrega a ferramenta, porque se o seu pneu furar, você precisa arremendar a sua câmara... É, você precisar cortar um cabo Ou a corrente estourar, por exemplo E você precisar trocar um elo Eu sempre tenho comigo chaves Allen Da medida que eu uso é, Aquela espátula de tirar os pneus Alguns remendos, cola E uma chave de corrente Porque eu já ajudei gente que perdeu corrente No meio do caminho E eu, o cara ia ficar esperando a ajuda Que ia vir sabe Deus quanto então eu só fui lá, tirei um elo, coloquei a corrente do cara de volta e ele voltou, continuou o curso dele pedalando. Então assim aprenda, YouTube está aí, use ele para alguma coisa que preste, aprenda o um mínimo da manutenção básica da sua bike. Não é de todas as bikes, é da sua, sabe? Assista os vídeos, vê as ferramentas que você precisa, compra, tenha o um mínimo para você não ficar na mão.
1: Muito bom, é, se você não quiser levar tudo e se for fazer um pedal com um coleguinha, desculpa, mas eu estou é, né, dando a dica da sua dica. É, combina com o restante do grupo Um leva a, 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 o, a, o grupo de chave em Allen Outro leva outra coisa Outro leva outra coisa e distribui o peso Mas aí pelo menos pro grupo para que no grupo tenha né, um pouco de cada ferramenta E para todo mundo ficar feliz e legal É, nos meus grupos normalmente sou
3: eu o cara que levo tudo
1: <risos> Ah, então Mas você sempre que se ferra então Tem que dividir o peso com a galera Felipe, você, Felipe?
2: Bom, eu vou reforçar aqui alguma coisa que já é quase que um lema do beco, que é promover a igualdade, promover o ciclismo. Então pessoas apoiem, participem dos eventos que tiverem aí na sua cidade, nos eventos de ciclismo, é, façam o ciclismo crescer, ter visão. E apoiem principalmente a, as mulheres no ciclismo, as competições de mulheres e chamando mais mulheres para pedalar. A gente precisa de mais gente na rua, tem mais gente representando o ciclismo. E acho que só assim que vai conseguir ter seu espaço cada vez mais na nossa sociedade.
1: E se precisarem de divulgação do seu grupo de pedal, da competição, de alguma coisa, entre em contato com a gente, é, o Beco está de portas abertas para divulgar qualquer tipo de evento ou ação relacionada ao ciclismo. Bom, a minha dica é o seguinte, é, quando for fazer pedal longo ou pedal, sei lá, que vai passar bastante tempo fora, leve em consideração o vento, né? Porque se você for pedalar a favor do vento e, e destruindo o pedal, colocar muita força, você vai ter que voltar contra o vento, aí você já vai voltar cansado e fazendo mais força. Então, pondere o seu gasto de energia, a distância do pedal e o vento. A gente não vê ele, mas a gente sente. E pedalar contra o vento na volta do pedal... É bastante cansativo em alguns casos.
2: Babi, você quer deixar algum contato? Onde as pessoas te acham Seu Instagram, seu Facebook? Como eles podem te achar?
1: quiser mandar um recado, um beijo pro patrocinador também. Agora é a tua hora mandar, aí, de fazer a tua
2: propaganda. Liberado. <risos>
0: Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar desse programa. Quanto mais a gente puder divulgar o mountain bike e mostrar que, ele, que todo mundo pode praticar, é, melhor é. Ah, quem quiser me achar, saber um pouco mais da minha vida, da minha rotina, dos meus treinos, pode me achar no Instagram. É babi.dh. E queria mandar um beijo para todo mundo que, que, assim como eu, gosta muito de mountain bike e de bike em si. E respira isso, né? Vive isso. E um agradecimento muito grande a vocês por ter participado disso.
2: A gente que agradece a sua participação.
1: E pode ter certeza que a gente chama algum outro dia aí pra gente poder conversar um pouquinho mais.
0: Ah, eu vou adorar. É. Então tá
1: convidado. bom. Falou. Vamos dar um tchau pros ouvintes aqui. Tchau, galera. Um beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera.